Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Olá, sou o Nuno Tavares, CEO da MVP Academy e treinador de basquetebol. Estive aqui no Achievers, fiquem aí para ver. Então, Nuno Tavares, uh, Espanha, Itália, Estados Unidos, um pouco do teu percurso. O que é que achas que toda essa experiência te deu que faltava em Portugal ao basquete, ao desporto? Bom, primeiro obrigado por, uh, por esta troca de, de ideias. Uh, eu acho que esses países deram-me acima de tudo uh, duas coisas. Uma, a parte do meu desenvolvimento pessoal, uh, estar noutras culturas, conhecer uh, outro tipo na maneira como se faz as coisas, no dia-a-dia, -dia, uh, ir ao supermercado, ir a uma loja, viver dentro daquilo que é muito diferente do nosso país e depois a nível profissional deu-me claramente a ideia de como é que é uma estrutura, tanto a nível uh, federativo, como a nível associativo, como a nível de clube. Obviamente, Espanha, Itália e Estados Unidos são três países muito diferentes, principalmente Estados Unidos relacionado com Espanha e Itália, mas uh, deu-me muita percepção daquilo um, que é feito lá e porquê que é feito lá e das coisas que poderíamos fazer aqui e não fazemos muitas vezes não tem a ver com dinheiro, tem a ver com organização hum. um, e que para mim foi realmente uma, uma experiência espetacular porque acabou por desenvolver, desenvolver o meu método de pensamento a nível de como é que deveria estruturar as minhas ideias para uma empresa, como treinador, para os projetos todos que tenho vindo a lançar e claramente que estar dentro de um meio onde a cultura desportiva é vista de uma maneira extremamente profissional ajuda muito a desenvolver a minha maneira de ser e de estar no desporto. Okay. Na, na prática, ou seja, tu voltas para Portugal, começas como treinador, ou recomeças como treinador em Portugal, mas depois na prática o que trouxeste de novo foi primeiro os campos, não é? Sim. Quando é que começou? Como? Porquê? Ou seja, eu desde muito cedo queria estar ligado ao basquete. Eu sabia que o basquete era uma coisa que tinha que ser muito importante na minha vida. Obviamente fiz um trajeto normal, queria ser jogador, mas não consegui ser jogador. E, mas muito cedo, ali aos 16 anos, já queria ser treinador e comecei a ser treinador aos 17. Um, e para quem era de uma cidade pequena como Portimão, sair para Lisboa, para o Bolonense e depois daí para os Estados Unidos. Ou seja, eu queria apenas ser treinador e de repente sou treinador nos Estados Unidos. Uh, e para mim foi um passo gigantesco. Eu diria que foi um passo de fé porque eu recordo-me o dia que entrei num avião e pensei isto ou vai correr muito bem ou vai correr muito mal. E felizmente correu muito bem porque tive muita sorte com as pessoas que me receberam nos Estados Unidos. O estar nos Estados Unidos fez-me estar exposto a uma série de, de eventos, não só na parte competitiva, mas fora dela, que me fez começar a pensar que algumas coisas eu podia trazer para Portugal. Uh, eu acho que o evento uh, crucial, nem foi nos Estados Unidos, mas foi através de um conhecimento e de uma amizade que criei nos Estados Unidos, foi quando participei no Reebok Eurocamp em Trevisa, em Itália. Basicamente é o único evento uh, oficial da NBA para o draft que existe fora dos Estados Unidos. Então eu estive lá durante o evento todo, em 2006, e nesse evento comecei a pensar eu gostava de fazer uma coisa destas em Portugal, obviamente com a vida à distância, porque aquilo é um evento super profissional e é ligado à NBA, mas queria fazer um evento que fosse muito diferente daquilo que são os campos de basquetebol que existem. Na realidade são campos de férias onde o basquetebol é introduzido. Então em 2008 criei isso, criei que na altura se chamava Campos MVP, depois teve um rebranding, 
uh, e queria um evento que não fosse de 5 dias, que fosse de 14 dias, porque 5 dias é pouco, porque os miúdos chegam para se ambientar, adaptar, quando, quando percebem como é que é, vão-se embora. embora. Pronto. Então, os 14 dias teve a, ver, teve a ver com isso e também teve a ver com criar algum impacto nos atletas nestes 14 dias. Era só basquetebol. Uh, mas na, logo desde 2008 tive muitas preocupações em ter sempre um fisioterapeuta, um nutricionista, cuidados com a alimentação, um certo comportamento dentro dos treinos, dentro dos campos, a maneira como treinavam, a maneira como se comportavam, a escolha dos treinadores e sempre, e até aí ainda não quebrei esta, este seguimento, de ter sempre treinadores internacionais. Uhum. Ou seja, dar sempre uma visão de fora para dentro, aos atletas que participassem. Então os campos MVP surgem exatamente dessa experiência e de um juntar de ideias que fui apanhando ao longo destes dois anos nos Estados Unidos. Eu não sei se, se partilhas esta ideia ou se tenho uma ideia errada ou vaga do que vou dizer, mas tenho a ideia que nos Estados Unidos as épocas são curtas. A época competitiva é muito curta, no entanto a época de treino é continua a decorrer uhum. e nós em Portugal temos mais a cultura de treinar enquanto há jogos, não é? começamos a treinar um bocadinho antes de começarem os jogos e quando acabam os jogos acabam os treinos, o último jogo é o, o último dia de, de treinos e, e de estarmos com a nossa equipa e nos Estados Unidos é? a época acaba cedo mas o pessoal tem a cultura de continuar a treinar, continuar a desenvolver e a trabalhar, se calhar também vem um bocadinho de, não sei se essa também é muito a ideia dos campos, é a ideia de continuar a desenvolver independentemente de haver competição ou não. Sim, é uma coisa que nunca percebi muito bem foi a duração das épocas em Portugal. Mesmo a partir de sub-12, sub-14, ou seja, em Portugal há época até ver, como tu disseste bem, o último jogo. Às vezes o último jogo é em março, é a meio de março, e o primeiro treino da próxima época é a meio de setembro, ou seja, este é meio, ano. É meio ano. E não faz sentido nenhum, não faz sentido os atletas hum, neste sistema, que é um sistema de de especialização, ao contrário do americano, que é um sistema tripartido, conforme a época escolar, há uma época desportiva, depende dos desportes, uh, embora eles continuem a treinar, mas depois viram-se muito para a competição, uh, tem muitos jogos ao fim de semana, uh, em Portugal isso fazia-me sempre muita impressão. Então, a introdução de um campo de especialização de basquetebol é um bocado para preencher esse vazio que existia no que era a oferta do mercado em Portugal. Exatamente. E, e passar de campos para a academia, não é? agora este salto, qual é que foi a insatisfação que estavas a sentir para passar para esse passo? Assim, quando eu comecei a fazer os campos, nunca pensei numa academia. Estamos a falar de 2008 para 2019, 11 anos. Eu acho que o processo da academia veio com o meu crescimento pessoal e enquanto treinador, porque de 2008 a 2019 eu estive nos Estados Unidos, fui para a faculdade aos 30 anos, Fui fazer uh, um ano uh, de Erasmus e trabalhar na Associação Nacional de Treinadores de Espanha, em Madrid. Depois fui para Dallas, depois voltei para o Bolonenses, depois fui para a Itália. Ou seja, neste tempo todo, eu acho que o meu pensamento se foi desenvolvendo. A academia chega quando? Chega quando nós já estamos a fazer 11 eventos MVP por ano, uh, a levar muitos atletas a torneios internacionais na Páscoa. E uma das coisas que foi um clique foi quando houve pais que me diziam que participavam nos eventos nestes torneios internacionais diziam isto era interessante, era se fosse o ano inteiro. Sim. E então aí começou algo a, na minha cabeça a pensar ok, está aqui uma coisa que poderá ser, mas isto aconteceu em 2015, ou seja, ainda estava muito no início. A ida para a Itália foi fundamental, porque em Itália fui trabalhar num um clube profissional, fui trabalhar numa academia e comecei a perceber possivelmente isto é um modelo que nós poderíamos fazer em Portugal. Ou seja, um modelo onde nós temos uma academia que tem uma, um protocolo com um clube, a parte da competição vai para, para o clube e a parte 
do desenvolvimento individual dos atletas vai para a academia. Então foi um trabalho de três anos, nós levamos três anos, eu e a minha equipa, a desenvolver este uh, projeto. Um, a primeira pergunta foi onde é que vai ser feito, ou seja, qual é a cidade, encontramos Rio Maior como a cidade perfeita e a academia é talvez o desenvolvimento 2.0 daquilo que é os campos, no sentido que, ok, isto 14 dias já tem um impacto muito grande nos atletas, como é que será durante 10 meses? Mas espera, só para eu perceber uma coisa, porque acredito que ao pensar sobre isto, também ao mesmo tempo que te entusiasmava a ideia, também havia pensamentos de género. Isto em Portugal, não, se calhar não vai dar. Eu lembro-me de uma coisa que tu disseste, a primeira reunião que eu tive contigo, quando vim também aqui parar, tu tens dito, eu vou, eu vou parafrasear, apesar de não ser muito elegante uhum. o que tu disseste, mas vou dizer exatamente o que tu disseste. Um gajo para fazer a diferença tem que ser um bocadinho de mente. Sim. Não sei se te claro, lembras de dizer isto. Lembro, lembro, lembro. Queres explicar um pouco isso e como é que se encaixa neste passo gigante que tu dás, porque acabas por criar a primeira academia de basquetebol em Portugal, nunca ninguém fez, pode ser entusiasmante, mas também pode ser, pá, se nunca ninguém fez, calhar é porque não dá. Como é que tu conseguiste lidar com, com as dificuldades, com as dúvidas, com o nunca ninguém fez, com, com os comentários, calhar que foram Sim. surgindo quando foste tentar falar com pessoas, como é que isso foi sendo? Bom, eu, 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 talvez fosse um bocado arrogante se eu dissesse não tenho dúvidas, uh, mas... Aquilo que eu acho, eu sempre tive uma capacidade muito grande, isto tem a ver com a minha educação, eu sou o mais novo de quatro irmãos e sempre tive muita liberdade, eu sempre fiz muita coisas, muitas coisas sem pensar. Uh, é verdade, sempre tive uma rede muito grande uh, para me amparar e tudo o que fiz mesmo, eu lembro quando fiz os campos MVP o primeiro ano, a minha mãe dizia-me, mas achas que isso vai ter resultado? Eu dizia, mãe, há 5 mil atletas de básica em Portugal, eu só quero 20. Ou seja, a probabilidade era tão grande de dar resultado que era impossível. Para mim era inconcebível que eu não conseguisse fazer aquilo. Quando a academia surgiu, tornou-se tão óbvio na minha cabeça que era uma necessidade muito grande, que eu só precisava de 21. E com o trabalho todo dos campos para trás, nós conseguiríamos ter 21 atletas. Houve uma série de questões que, que, que obviamente fui pensando. Hum, parte financeira, a parte estrutural, mas eu sabia que haviam 20 atletas, ou 21 ou 22 atletas, que queriam estar num um contexto diferente daquilo que o clube dava. Uh, num contexto de queriam mais do que 3 treinos ou 4 treinos por semana. Queriam mais do que acabar a treinar às 11 da noite. Queriam mais do que uh, simplesmente ir ao treino e ter um treino que nem é individual, nem é coletivo. E depois, dentro desse treino, há, um, há metade do grupo que está lá só porque sim, outra metade realmente quer, mas quando está num grupo onde os outros também estão lá só por uma questão de, de fazer desporto, não resulta. Então, houve uma série de coisas que me foram passando pela cabeça, mas eu Normalmente, quando meto uma coisa na cabeça e faz sentido na minha cabeça, eu costumo concretizar. Um, e a academia fazia tão sentido que eu fui um bocado inconsciente em fazê-la, porque no sentido que eu nem pensei naquilo que poderia correr mal. Porque aquilo que podia correr mal era, era tão menor em relação àquilo que eu achava que era o valor de criar uma coisa. Até porque há uma coisa muito importante para dizer, nós ainda somos um, um espaço cinzento na lei que as academias não estão consagradas na lei de base do desporto. Nós somos um bocadinho de tudo, somos uma empresa que rende imóveis, mas somos uma empresa que prestamos serviços, ou seja, nós somos um bocado, um bocado órfãos do que é a lei. Então, a academia é um bocado também isso, é um bocado contra aquilo que está estabelecido e abanar um bocadinho aquilo que está estabelecido e isso também é um pouco aquilo que eu sou. E o que é que é a academia neste momento? Uma pessoa está a ouvir esta nossa conversa o que é que é a academia? Ou seja, um atleta começa a ficar interessado no que tu estás a dizer, como é que tu explicas o, o que é a MVP Academy? Bom, a academia é uma estrutura profissional uh, de basquetebol, 
que tem uma visão 360 naquilo que é o desenvolvimento de um atleta uh, e preocupa-se muito com o atleta dentro e fora do campo. Ou seja, uma frase que tu uh, conheces muito bem, como ouviste dizer, que é nós treinamos 24 horas, umas dentro do campo, outras fora do campo. Quando a academia começou, o foco era basquete. Basquete, basquete, basquete. É verdade que o que a academia é hoje, em relação ao que a academia era em 2019, estamos a falar de duas coisas completamente diferentes, porque também fomos evoluindo. Havia uma grande pergunta que era, será que conseguimos ter atletas aqui fora do contexto familiar, social, escolar e ter aproveitamento académico? Porque a parte do basquete era mais fácil convencer. E essa foi a grande dúvida. E passado quatro anos nós somos o projeto com a melhor média académica no país. Melhor até que as academias de futebol, obviamente comparando com as unidades de alto rendimento um, da, do Ministério da Educação e da Secretaria Geral do Desporto. E eu acho que aquilo que a academia hoje é exatamente isso. É uma estrutura profissional e académica barra desportiva, que faz com que os atletas se envolvam dentro e fora do campo e se sintam mais preparados para poder um, ir ao próximo passo. E o próximo passo pode ser várias coisas. Uma, uma das diferenças que nós temos vindo a desenvolver em relação ao início foi que antigamente era muito, vejo para aqui e vais para outro sítio, e isso mudamos um pouco esse foco, é uma estrutura de desenvolvimento pessoal, onde obviamente o basquete, é uh, o principal. Isso acaba por ser muito importante até para os pais estarem descansados, não é? porque nem todos vão ser jogadores de basquete, claro. mas haver essa preocupação do desenvolvimento também de outras valências. Não é? uh, sei que há um, uma parte multidisciplinar muito forte também na MVP Academy, não é? que há uma atenção muito hum. forte à parte da escola, que há também a psicologia, que há a nutrição, que há a preparação física, ou seja, há uma série de valências aqui que os atletas podem ter acesso que se não forem jogadores de basquete estarão preparados para, claro que sim. para outras questões, não é? Sei que também que estás preocupado em, em, em que eles tenham acesso a outro tipo de temas mensalmente, que eles tenham contacto com, com outras coisas que são importantes para eles no futuro, que não seja só o basquete, não é? Um, porque não é fácil ser-se atleta de, de topo, isto tem todas as modalidades claro. e acho que, que é importante eles estarem preparados para tudo. E por falar neste processo, o que é que tu gostarias, ou o que é que tu vês dos atletas que fizeram todo o percurso cá, que tiveram cá três anos, por exemplo, o que é que tu vês que é diferente quando entram e quando saem? É uma diferença enorme, em tudo. Vamos por partes. Na parte esportiva, obviamente, como dizia o Kobe Bryant, se nós treinarmos 20 vezes e alguém treinar duas vezes, quem treina 20 vezes vai ser sempre melhor. E aqui é exatamente igual. Nós treinamos entre 12 a 14 vezes por semana, nos diferentes treinos individuais, de lançamento, coletivos, por posição, etc. E na parte esportiva e preparação física, claro, eles têm um desenvolvimento muito grande, porque treinam mais que os outros, lançam mais que os outros, isto não quer dizer que, coletivamente, ganhamos os jogos todos, porque isso não é assim que funciona um desporto coletivo e os outros também treinam, também querem ganhar. Mas na parte esportiva, eles têm um incremento enorme daquilo que é o desenvolvimento das valências. Na parte pessoal, que eu acho que é a mais importante, porque nós temos também aqui um pensamento que é uh, excelentes pessoas fora do campo e dentro do campo, na parte pessoal eles criam uma série de ferramentas que mais à frente eles vão perceber a importância delas. Eu dou-te um exemplo. Nós temos atletas que estão neste momento na universidade, sejam em Portugal ou fora de Portugal, e um bocado uh, em piada, mas não é piada, eles dizem os meus colegas que saem de casa aos 18 anos, aos 17 e vão para a universidade a primeira vez, aquilo é um caos. E eu consigo controlar perfeitamente o meu meio ambiente. Já estou habituado a organizar o meu espaço, a organizar o meu dia, a preparar as coisas no dia antes para o dia a seguir, a ir ao supermercado e perceber o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer, ou seja, a estar sozinho, a partilhar a casa com outras pessoas que eu nunca vi na vida, mas naquele momento são parte da minha família e da minha vida. Então a academia traz este desenvolvimento pessoal que 
sendo jogador de basquete ou não, está sempre presente. Pronto, e é muito importante uh, que os pais percebam que o ganhar não pode ser só dentro do campo. Aliás, nós ganhamos sempre fora do campo. E às vezes ganhamos umas quantas Exato. vezes dentro do campo. Exato. E um, a escola NBA, onde é que entra neste momento? Qual é que é o objetivo? O que é que traz de novo a todos estes projetos? Bom, a NBA Basketball School é, é outra, talvez outra, outro passo um pouco inconsciente. Uh, eu sempre quis ir para a NBA. Como, treinador, como jogador, como treinador, e nunca pensei para a NBA enquanto empreendedor ou empresário. Nunca, aliás, eu nunca pensei ser empresário. Isto, eu não sou empresário, o meu nome é que está lá, porque, porque eu não me sinto um empresário. Embora fui, tenha aprendido muito, muita coisa. A NBA, como é que aparece? Aparece num produto que a NBA desenvolve antes do Covid, um pouco antes do Covid, ali em 2017, que para durante o Covid e depois retoma e apareceu como uma oportunidade de estar ligada à maior empresa desportiva do mundo. Quando nós começamos as conversações com a NBA, nós próprios também não sabíamos muito bem o que era aquilo e fomos desenvolver também esta ideia de que, ok, então a NBA Basketball School desenvolve-se em dois temas, eventos e eventos, assim, certeza que eventos de basquete em Portugal possa haver quem faça tão bem como nós, mas não há ninguém que faça tão bem como nós, porque nós estamos no mercado desde 2008 e a NBA Basketball School tem aquilo que nós andamos a fazer com a marca MVP, eventos sazonais. E depois tem o programa de ano inteiro, que esse é o grande, o grande desafio. O, onde é que eu vejo mais valia na NBA Basketball School? Vejo mais valia no sentido de adicionar muito valor à empresa, adicionar muito valor aos recursos humanos da empresa, porque a NBA, sendo a empresa que é, tem uma série de oportunidades para todos os recursos humanos da empresa. Claro. Nós temos global, global Calls todos os meses com o chefe de departamento, o chefe de marketing e, e publicidade de Nova York. Nós temos reuniões com a parte operacional da NBA na Europa e no Médio Oriente. Quando são os eventos, estão cá os diretores técnicos que vêm, que normalmente são os jogadores da NBA e afetam muito o que é o desenvolvimento dos recursos humanos que trabalham nesses eventos, mas que depois se transfere para aquilo que é o dia-a-dia -dia da empresa, obviamente também transfere-se para a MVP Academy. Claro. Por isso a NBA é, é um sonho concretizado, é um sonho de alguém que um dia queria chegar lá e que acabou por chegar de uma maneira completamente diferente daquela que estava na sua cabeça, mas que nos abriu portas para continuar a fazer um pouco diferente aquilo que é o que está definido em Portugal e, acima de tudo, seguir o nosso caminho, até porque a NBA é maior que a Federação Portuguesa de Basquetebol, que a FIBA, que a Euroliga, que tudo. Por isso nós queremos estar sempre ao lado daqueles que uh, trilham o caminho e não daqueles que seguem. É uma parceria interessante, então. É muito interessante. <risos> então, já aqui é em tom de ir fechando a entrevista, dizes que não és empresário, então o que és? Porque também não és um treinador? Somente um treinador, não é? Os treinadores de basquete não fazem Sim. tudo isto. O que é que tu te consideras? Eu acho que sou uma pessoa que um, consegue visualizar um, a construção de alguma coisa e executá-la. Um, eu acho que essa é a melhor definição que há para mim. Sou um bocado da junção de várias peças do puzzle. Uh, já fui treinador, já fui treinador de alto rendimento, já fui treinador profissional, uh, já, fui, neste, já fui só empresário e não me senti bem em, nenhuma, em nenhum dos papéis. Uh, Sinto-me bem em uh, pensar em projetos e tentar concretizá-los. Uh, obviamente o ser empresário 
foi uma evolução da minha vida, porque eu comecei a fazer eventos em nome individual e depois passei a fazer eventos através de uma associação sem fins lucrativos e à medida que fomos todos crescendo, depois acabei por formar uma empresa, foi uma evolução normal daquilo que é o meu pensamento, por isso eu considero uma pessoa que constrói coisas e depois tento desenvolvê-las, tanto que eu comecei sozinho neste momento tenho 18 pessoas a trabalhar comigo em diferentes áreas, até porque obviamente que não há capacidade de fazer tudo sozinho e dar oportunidade também, que é uma coisa que me dá muito prazer, de fazer crescer recursos humanos e depois dar-lhes responsabilidades para eles desenvolverem as diferentes áreas, é das coisas que mais gosto e é um pouco isso que eu me identifico. Então, o que estás-me a dizer é que idealizaste coisas que conseguiste realizar. Atrevo-me a perguntar o que é que estás a idealizar neste momento que podemos contar que se vai realizar nos próximos anos. É fácil, posso responder isso sem problemas nenhum. Nós vamos abrir outra NBA Basketball School no outro país. Uhum. Isso é uma coisa que faz todo o sentido na minha cabeça. Vamos uh, esperar os próximos anos de contrato com a NBA, que são os próximos três anos, que é um contrato de quatro anos, e vamos começar a ter conversações com eles ali no terceiro ano. Já falei com eles um pouco sobre isso um, e existe verbalmente uma luz verde para falarmos seriamente. Essa é uma das minhas ideias. Uh, ainda dentro da NBA, uh, tornar o que é o programa de ano inteiro a nível nacional. Vamos começar para o ano com quatro posições em Lisboa, mas também já estava palavrado na renovação de contrato, passarmos para mais quatro ou cinco posições e de repente termos mil, dois mil atletas a competirem numa competição que é paralela à competição federativa, mas que tem muitas mais saídas porque está muito melhor estruturada. E em termos de academia, eu acho que o grande passo vai ser a construção de uma, de uma estrutura física. Uhum. Uma estrutura física que será um hub desportivo, será uh, único no país uh, e vai abrir hipótese de nós podermos envolver uma série de áreas de negócios ligadas ao desporto e também na, na área empresarial, que possamos também olhar muito para o que é o mercado internacional e também soltar um bocado o que é o, não só o mercado nacional. Por isso, eu diria que estes três pontos estão muito bem definidos na minha cabeça. Estrutura física, desenvolvimento da NBA Basketball School por outro país e, e em várias zonas do nosso país e continuar a desenvolver a academia. Talvez a abertura de uma escola internacional, estamos ainda a planear esse, mas também não faz tanto sentido ainda, mas já está cá atrás qualquer coisa. Está a começar, a... Está a começar sim. Está a começar. <risos> o bichinho está aí a exatamente, exatamente. De tudo o que falámos uh, nesta nossa conversa, nesta troca de ideias, um, se tivesses que dizer a uma pessoa para assistir esta conversa, ela não tivesse muito tempo, o que é que tu dirias que ela tem mesmo que ouvir? Qual era o minuto, o segundo, a frase que tu dirias que ela tem mesmo que ouvir desta conversa? Eu acho que o, o facto de eu ser uma pessoa que consegui organicamente crescer e fazer aquilo que sempre sonhei, eu acho que é uma mensagem forte para as pessoas que podem ouvir. Porque nós vivemos num mundo muito competitivo, mas também vivemos num mundo onde muitas pessoas fazem as coisas porque têm que fazer e fogem um bocado daquilo que é os sonhos delas. E para mim, nunca houve outra hipótese não trabalhar em basquetebol. Aliás, eu nem sei fazer outra coisa qualquer. Então, ser alguém que possa ajudar a passar a palavra de que se tens alguma coisa que realmente queres e, e não é fácil, porque a mim tem sido muito desafiante, não complicado, desafiante, Uh, e essa pessoa pode largar tudo e pensar nisso e tentar, eu acho que é, que é o segundo que eu gostava que eu visse. Tem que se manter o, o tempo suficiente para conseguir... Sim, temos que manter o tempo suficiente. É. Conseguir alcançar. Obrigada, Nuno. Obrigado pela conversa. Nada, nada. Obrigado eu. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. 
Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.